0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de hoy está tomado también del capítulo primero de San Marcos. Estamos pues al comienzo de la predicación de nuestro Señor Jesucristo en Galilea. Y la escena que nos narra el Evangelio ocurre en Cafarnaum, donde se instaló Jesús, en un ambiente de euforia y de entusiasmo como correspondía a ese comienzo en que todavía pues los fariseos y los escribas no, no acosaban al Señor, sino que el pueblo sencillo eh, reconocía los signos del Mesías en las cosas que hacía. El Evangelio de hoy forma una unidad con el de ayer donde se narraba que Jesús entró en la sinagoga, se puso a enseñar, la gente quedó admirada y más aún cuando expulsó a un espíritu inmundo que le increpaba. Jesús, ¿qué tengo que ver entre, en, en, contigo? Jesús, hijo de Dios. Y, y, y el Señor, con una simple palabra, calla y sal de él, pues cura a aquel hombre de la posesión, ¿no? De, de ese diablo. Bueno, y después, justo después, ocurrió lo que narra el Evangelio de hoy, que empieza muy significativamente con estas palabras. En aquel tiempo, el tiempo es ese contexto, lo que ha ocurrido en la sinagoga, es un añadido en aquel tiempo que pone la iglesia, no es que esté en el Evangelio. Bueno, en aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, y lo primero que me gustaría comentar es esta frase y un detalle escriturístico, que es como un pequeño paréntesis en la meditación. Es un detalle que tomo del magnífico libro Arqueología y Evangelios del escritor y arqueólogo Joaquín González Echigaray. Y que nos va a servir, Señor, con tu gracia, para grabar una idea muy importante en nuestras almas. Hemos leído que al salir Jesús de la sinagoga, el texto original dice aún más claramente que al salir de la sinagoga se fueron derechos a casa de Simón. Pues bien, fíjate, hay un conocido biblista francés, de gran solvencia en el estudio de los Evangelios, no es una persona mala, ni mucho menos, ni herética, pues este, este francés, analizando las fuentes y la estructura literaria de, de este capítulo del Evangelio, eh, dice que se narran dos relatos totalmente independientes en su origen, la curación del endemoniado en la sinagoga de Cafornaún y la, curazón, la curación de, las, de la suegra de Pedro en su casa, que leeremos después. Y dice que no tienen nada que ver en el tiempo, pero que Marcos los une de una forma un tanto burda, con un artificio literario de, acompla, de acoplamiento que es, pues, al salir, ¿no? Al salir de la sinagoga. Bueno, y entonces este autor, eh, concluye que, y leo textualmente, que el vínculo existente entre ambos relatos, eh, la expulsión del, del endemoniado y la curación de, las, de la suegra de Pedro en la casa de Pedro, el vínculo entre ambos relatos no es sólido. La jornada en Cafarnaún es una composición teológica. Es decir, es como una... Es, es, es que Marcos habría, según este autor, agrupado cosas que pasaron en distintos momentos, pues para. Bueno, pues para. con una intención teológica. Sin embargo Sin embargo, cualquiera que haya estado en las excavaciones de Cafarnaún puede comprobar que apenas hay y ahora son cosas que, 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 que yo y quizás tú también has vivido en primera persona, ¿no? Pues puede comprobar que apenas hay 50 metros entre la sinagoga, de la cual se conservan unas ruinas del siglo IV, pero que la base de las columnas y las piedras del basamento son roca basáltica de la antigua sinagoga del siglo I, es decir, de aquella sinagoga donde tu Señor predicaste y dejaste admirado a todas las gentes. Es impresionante cuando estás allí porque te dan ganas de besar la roca. Aquí pisó Jesús. Estas rocas escucharon y vieron los milagros de Jesús. Esta roca en la que estoy. Bueno, pues entre esa sinagoga y la casa de Pedro, cuyas ruinas del siglo I también se conservan muy claramente, pues apenas hay 50 metros. Es la misma calle separadas por una manzana de casas. Pequeñas. Y además, frente a la puerta de la casa de Pedro hay una placita donde bien podría congregarse esa multitud de la que nos va a hablar Marcos cuando leamos el Evangelio de hoy. Así pues bien pudo ocurrir todo como lo narra Marcos, en una única jornada. Y ese, y, 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 es decir, que al salir de la sinagoga pues sin solución de continuidad, en apenas 50 metros, entró en la casa de Pedro. Y el artificio del que nos hablaba este francés no está en el texto evangélico, sino en el refinamiento excesivo de una crítica literaria que desconoce a veces los resultados de otras ciencias históricas, como por ejemplo la arqueología. Bueno, este comentario, Señor, no tiene más objeto que afirmar en nuestra alma esta idea básica. Desconfía de quien, acudiendo a un estudio supuestamente científico, pero que no es más que una hipótesis en la mayoría de las veces, se oponga a lo que dice el Evangelio. Porque tantas veces ocurre que luego... Pasan los años y aquello que se decía en su momento como científico se descubre que era erróneo. Y la palabra del Evangelio, sencilla, humilde, indefensa, permanece como verdadera. Por tanto, Señor, dame un amor grande a la Sagrada Escritura. Para desconfiar cuando alguien niegue tus palabras de vida y ahora vamos a leer cierro ese paréntesis que me parece importante y ahora vamos con el evangelio de, de hoy, lo vamos a leer entero en aquel tiempo es decir, después de predicar en la sinagoga y expulsar al espíritu inmundo al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés que estaba a 50 metros la suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella, él se acercó la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo dijeron «¿Todo el mundo te busca?». Él le responde «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Estos dos evangelios, el de ayer y el de hoy, se engloban bajo el mismo título, Actividad en Cafarnaún. Por tanto, Marcos, al comienzo de su evangelio, nos está mostrando cómo era una jornada del Señor, cómo era un día en la vida de Jesús de Nazaret. El Señor predicaba la buena nueva, expulsaba demonios, curaba a todo tipo de enfermos, atendía a las peticiones que se le hacían, es decir, trabajaba y mucho y con espíritu de servicio. Pero también rezaba. Se nos dice que se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. ¿Cómo sería esta oración tuya, Señor? Lo primero de la jornada, de madrugada. ¡Qué importante para nosotros que el primer espacio de nuestro día se lo dediquemos a Dios! Entiéndeme, tienes que duchar, a lo mejor, tal, bueno, desayunar, bien, vale. Pero si ¿sí es posible antes de trabajar. Porque no tenemos nada más importante que hacer. No hay mejor manera de empezar el día. Yo personalmente, ¿no? Recuerdo una época de mucho trabajo profesional, eh, llegando muchas veces muy tarde, siendo marino de guerra, con muchos cambios de planes, navegaciones, cosas tal, que vi claramente, ¿no? Digo, bueno, si... si, si si no me comprometo a hacer la oración por la mañana antes de todo lo demás, no importa la hora que me haya costado, jamás lograré ser alma de oración, porque me iré, de, me iré leando. Y decidí firmemente eso, y me sirvió muchísimo. Me imagino que a ti también te puede servir, ¿no? Señor, se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Señor, ojalá yo me comprometa contigo a esto. Y luego podemos fijarnos que el Señor busca silencio, recogimiento, un lugar solitario. tuyo para rezar bien, también necesitamos recogernos. No puede... Es muy difícil rezar en el coche conduciendo. Es muy dif... No digo que no se puede hacer, pero es muy difícil. Es muy difícil rezar mientras estoy haciendo otra cosa. Es muy difícil mmm, rezar, interrumpir para mirar un WhatsApp o para hacer tal cosa, volver, volver a poner, recobrar el hilo. Eso es muy difícil. El Señor no rezaba así, sino que se marchaba a un lugar solitario, estando oscuro, en medio de la naturaleza y ahí en esa soledad acompañada por Dios, pues ahí rezaba, con los pies bien firmes en este mundo, pero la mirada al cielo. Y, Señor, me imagino que hablarías al Padre de los apóstoles recién elegidos. como hablas de ti? como hablas de mí, al Padre? ¿De las personas a las que habías encontrado y curado ese día? Tantas veces en nuestra oración llevamos las cosas que nos han pasado ese día, las personas con las que hemos estado, las ponemos en manos de Dios. ¿Le preguntarías al Señor, al Padre, por sus planes, qué hago ahora, Padre, ¿Por dónde sigo? Y escucharía su respuesta. Ve a las aldeas cercanas para predicar también allí. Y así ibas pasando el tiempo. Aunque teníamos mucho que hacer y todos te buscaban, pero tú buscabas sobre todo la oración con el Padre. De hecho, Pedro, al encontrarte, aún no te conocía y, y suficiente y no sabía que tú, para ti, lo primero era la oración, como que te reprocha un poco y te dice todo el mundo te busca a veces a también a nosotros Señor nos busca todo el mundo precisamente cuando estamos la oración haciendo la oración pero tenemos que resistirnos tenemos derecho a gozar del trato con Dios pues esos minutos cada día esos veinte minutos esos quince minutos esa media hora depende, o cinco minutos dependerá cada uno el tiempo que dedique a rezar orar, diariamente ¿Todo el mundo te busca? Pues muy bien, pues que sigan buscando. Yo tengo derecho a estar a solas con aquel que amo por encima de todas las cosas. Con mi Padre Dios, o con Jesucristo, o con el Espíritu Santo. Sigamos con el texto. Al encontrar, mejor dicho, al entrar en casa, descubren que la suegra de Pedro, que vivía en esa misma casa, estaba en cama con fiebre. Piensa que entonces no había antibióticos, ni frenadol, ni y bueno, un, cualquier cosa podía ser bastante grave llevarse a alguien pues, a la tumba. Y el Señor, aunque probablemente estaría cansado, se acercó al decírselo, se acercó. Es decir, no hace el milagro a distancia, no la manda a traer arrogantemente, sino que Él va a ella. Y así nosotros hemos de acudir a las almas que nos necesitan. O las personas que nos necesitan. Con humildad y con disponibilidad absoluta. A la primera insinuación para llevarles el remedio material o la salud espiritual. Dependerá lo que necesiten. Señor, ayúdanos a ser humildes como tú. A ser personas preocupadas por los demás como tú. A acercarnos a las personas que nos necesiten. Y sigue diciendo el Evangelio que la cogió de la mano y la levantó. Es un gesto maravilloso de delicadeza, como cuando vas al hospital y coges a alguien de la mano y le acaricias la mano. Es un gesto de ternura, porque la ternura es precisamente una relación corporal en la que el cuerpo del otro, o una parte del cuerpo del otro, se convierte en un bien para mí, en un bien incluso espiritual. Y fíjate hasta qué punto es tierna esa caricia del Señor que se le pasó la fiebre así de poderosa quizás mañana hablamos un poco de las manos de Jesús ahora vamos a seguir con lo que dice Marcos, Marcos añade que la suegra de Pedro se le pasó la fiebre se levantó y se puso a servirles y en esta sencilla frase, frase Marcos encierra la enseñanza de este milagro probablemente la, la mujer de Pedro ya había fallecido y por eso no aparece en escena. También quizás por eso su suegra se ocupaba de la casa. De modo que cuando se levanta y se pone a servirles, esta mujer, esta buena mujer, hace lo que constituía su trabajo, su oficio habitualmente. A atender las, las cosas de la casa. Y Alan Richardson, en su monografía sobre los milagros del Evangelio, escribe que Marcos quiere decir que los cristianos que han sido liberados del poder del pecado y recobrado la salud, deben comenzar inmediatamente a usar sus bendiciones en servicio del Señor. Como hizo esta mujer, o María Magdalena, o Mateo, o Pablo, o Agustín, o tantos otros. Y como hemos de hacer tú y yo, nosotros que hemos sido curados tantas veces por el Señor, hemos de poner Nuestras bendiciones, nuestros talentos al servicio del Señor y de los demás por Él. Y luego dice el Evangelio que al anochecer, o sea, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Es decir, Marcos, desde el comienzo de su Evangelio, nos manifiesta que ha comenzado la lucha contra Satanás. El demonio no es ni el protagonista ni el antagonista del Evangelio, pero es bastante más que un espantapájaros. Rechazarlo como un personaje de época, algo ficticio o algo supersticioso, pues no sería algo serio, porque porque ni mucho menos científico. El Evangelio, curiosamente, y aquí lo vemos muy claro, es el primer texto de la Antigüedad en la que el demonio se presenta como un enemigo al que se puede vencer. Tú, Jesús, repetidamente le vences. Y de ahí la alegría de los setenta y dos discípulos cuando fueron enviados por el Señor y regresan y, y, y le cuentan lo que han hecho. Y, y la mayor hazaña que dicen es, Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Claro, hay autores que piensan que en aquella época en la que todavía no había llegado nuestro Señor Jesucristo, el diablo estaba mucho más suelto. Hay un teólogo protestante, Harnak que, que dice lo siguiente... Como exorcistas entraron los cristianos en el gran mundo y el exorcismo formó un método verdaderamente poderoso de sumisión y propaganda. No fue simplemente cuestión de exorcizar y derrotar a los demonios que vivían en los individuos, sino también de purificar de ellos toda la vida pública, porque la época estaba sojuzgada por el maligno y sus hordas. Esta no era una simple teoría, fue la concepción más vital de la existencia. Todo el mundo y la atmósfera que le rodea estaban plagados de demonios. No era simplemente idolatría, sino que cada fase y forma de vida estaba gobernada por ellos. Se sentaban sobre tronos, revoloteaban alrededor de las cunas. La tierra era literalmente un infierno, aunque continuara siendo creación de Dios. Para salir al encuentro de este infierno y de todos sus diablos, los cristianos habían dispuesto de armas que eran invencibles. Bueno, quizás es un poco exagerado, no lo sé. No, pero... pero mmm, no, no estábamos en esa época, Señor. Pero aquí se dice algo bien claro. Expulsó muchos demonios y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Es decir, que contigo, Señor, con Jesús, el demonio baja de categoría. Empieza a perder poder y termina perdiendo todo su poder. Por eso, lo evangelio... No es la supresión del demonio, sino la clarificación de que su poder desaparece ante la simple sombra de Jesús. Y esto es una muy buena noticia. Y un último punto, Señor, para nuestra oración. Cuando se dice que curaste a los enfermos y echaste demonios, y, lo, y como los demonios te conocían, se dice significativamente que tú no les permitías hablar. Aquellos que dicen, sabemos quién eres, el Hijo de Dios, eh, que hay entre tú y yo, hijo de eh, Jesús de Nazaret, tal. Bueno, aquellos que estaban como propagando la, la grandeza de nuestro Señor, Jesús no les, de, no les permite hablar. Siempre aparece Jesús tan humilde, tan poco aficionado a los alardeos, tan tímido y delicado y recatado para no ofender su humildad que es para nosotros un ejemplo, Señor porque a veces cuando alguien habla bien de mí parece que le damos le damos cuerda <risa> sigue, 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 que esto es maravilloso y nosotros somos tan vanos tantas veces Señor, enséñanos a ser humildes en fin, se nos ha hecho la hora vamos a acudir a nuestra madre y a pedirle que nos ayude a grabar en nuestra memoria esta jornada en la vida de nuestro señor jesucristo y intentar reproducirlo a diario que nuestro día nosotros cumplamos nuestro trabajo en servicio a los demás que trabajemos mucho y bien que prediquemos el evangelio y también que no dejemos de, de madrugada cuando estaba muy oscuro marchar a un lugar solitario y ponernos a orar. Se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen y ahora sigue tú por tu cuenta.